0: Hey, saludos cordiales estimada audiencia. Nosotros somos un equipo conformado por Carlos Moisés, Mafer, Ángel, Aranza e Ingrid y les vamos a hablar acerca del imperialismo japonés del siglo XIX. Y esto estuvo marcado esencialmente por el periodo Meiji, que fue un periodo en la historia japonesa que les explicaremos más adelante. En fin, que disfruten este podcast. El periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa, fue quien antecedió al periodo Meiji, el que es del imperialismo japonés. Pero bueno. El periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa, como ya mencioné, tuvo su comienzo el 24 de marzo de 1603, cuando Tokugawa Ieyasu inició su gobierno oficialmente. Tokugawa Ieyasu es el primer shogun, título de comandante del ejército que era otorgado por el emperador. Sin embargo, ese título tenía tanto poder que quien... ...era quien gobernaba en el nombre del emperador... ...en otras palabras, el shogun era un dictador militar... ...y Eeyasu Tokugawa comenzó siendo un daimyo... ...o sea, un soberano feudal con mucho, mucho poder... ...que se estableció en la región de Edo, hoy Tokio... ...tenía demasiado territorio de Japón a su mando... ...pero no le era suficiente... ...motivo por el que iniciaron la batalla de Sekigahara... ...con el fin de pelear con los daimyo del oeste de Japón por sus tierras... ...era tan poderoso que tenía todo un ejército a su mando... Esta batalla tuvo lugar en el 1600, en lo que hoy es la prefectura de Gifu. Se enfrentaron los ejércitos de los dos feudales más poderosos de Japón. Sin embargo, Ieyasu obtuvo la victoria, ganando así las tierras del oeste en 1603 y convirtiéndose así en el dueño de casi todo Japón, motivo por el que el emperador lo nombró Shogun, dando pie al periodo Edo. El periodo Edo estuvo marcado por la política de aislamiento de Japón, evitando cualquier tipo de relación política y económica de con los extranjeros. Japón se había convertido en un país cerrado al resto del mundo. Además de esto, Japón prohibió el cristianismo en su totalidad, pues el shogun había visto que el poder que tenía era demasiado y lo vio como una amenaza. En esta época surgieron actividades como el teatro kabuki, las geishas, y aumentaron las celebraciones y las leyendas por el espiritualismo budista. También comenzaron a ser abundantes las artes marciales, ya que se abrieron escuelas para los hijos de samuráis, en las que se les enseñaba principalmente historia de Japón a escribir, y en su mayoría, kendo, que es un arte marcial en el cual se blanda una espada de madera llamada boken, y se, se hacen combates entre dos personas.
1: A finales del siglo XIX, Japón ya contaba con una estructura fiscal eficiente, un ejército, una industria moderna con buenos medios de comunicación y una constitución. Sin embargo, le faltaba algo para que pudiera nivelarse con las potencias europeas, un imperio colonial. Cuando Japón decide expandirse, se da cuenta que las potencias europeas y Estados Unidos ya habían agotado los territorios susceptibles a invasiones por lo que las áreas que Japón codiciaba eran jurisdicciones de estados imperialistas o que ya estaban dentro de sus áreas de influencia. Por ello, tuvo que recurrir a las armas y a la violencia para valerse de estos territorios. Este expansionismo fue principalmente influenciado por el proyecto estratégico basado en frenar el avance de los países europeos en Asia y la intranquilidad japonesa por la indefensión de su territorio. Por ello decidieron que por cada adquisición nueva que realizaban, Tendrían que controlar un territorio adyacente para la protección. Gracias a estos procesos de redefinición de fronteras imperiales, se involucraron en encuentros militares como el incidente de Manchuria y Mongolia y el enfrentamiento con China, los cuales dañaron sus relaciones diplomáticas con otras potencias. Impulsado por la victoria sobre China en la guerra de 1894 a 1895, Japón decide hacerse de las colonias que internacionalmente se les da el reconocimiento de legitimidad en tan solo 20 años. Este es el caso de Taiwán en 1895, Karafutó y Kanotoshu en 1905, el territorio de Kwantung, Corea en 1910, y Nanjou, que son islas de Micronesia tomadas de Alemania en 1915. Después de estas invasiones, dos tratados internacionales se crearon para respaldar legalmente la transferencia de la soberanía de Taiwán, Corea y Karafutó hacia Japón para ejercer en ella soberanía plena.
2: El periodo Meiji fue en 1868, luego de la caída del Shogunato de Tokugawa, que duró de 1603 a 1867. Entonces se prohibía la salida de japoneses y se restringía el ingreso de extranjeros a Japón. En los últimos años del Shogunato, los dirigentes de los seudos de Satsuma y Chōshū se unieron para proteger los derechos del jefe supremo de volver al poder. Aliándose con los rebeldes que llevaban años enfrentando a Shogun y de esta forma poder modificar plenamente el sistema feudal japonés. Aunque en un primer instante Shogun intentó llegar a un pacto de tranquilidad para continuar teniendo el poder, esto no funcionó, ocasionando que a inicios de 1868 el Shogun mencionara que no iba a admitir las demandas de los partidarios imperiales atacando a los ejércitos imperiales en la metrópoli de Kioto, iniciando una guerra civil exitosa como Guerra Boshin. En poco tiempo, el shogun y sus hombres se rindieron y se entregaron a la ciudad al jefe supremo Meiji. Edo ha sido renombrada como Tokio y se considera la ciudad más importante de Japón, convirtiendo el palacio de Edo en el nuevo palacio imperial y se empezó la llamada Era Meiji. A partir del ascenso al trono de Meiji Teno, tuvo bastante presente la urgencia de modernizar e industrializar el territorio. Otros territorios asiáticos habían sido colonizados por potencias europeas, directa o de forma indirecta gracias a sus desventajas tecnológicas. Si Japón no quería padecer el mismo destino debía industrializarse y aprender a intentar con Occidente utilizando sus mismos medios. Había otros dos componentes que aconsejaba este cambio, la posibilidad de transformarse en una potencia asiática a expensas de sus vecinos continentales y la probabilidad de renegociar llegando al instante que tuviera fuerza suficiente los tratados de todo el mundo que le habían sido impuestos en los últimos años del shogunato. Eso sí, no todo lo acontecido en el régimen de Meiji fueron buenos, debido a que uno de los eventos más conocidos es la Revolución de Satsuma. En esta revolución, un conjunto de samuráis se levantaron en armas contra el régimen de Meiji, siendo varios samuráis los que por culpa de las reformas japonesas habían tenido que visitar Satsuma por la carencia de trabajo. El triunfo de los imperiales contra los samuráis se considera como la fecha del fin de la condición social de los samuráis, Aun cuando varios samuráis murieron por la revolución, trajeron algo positivo al país japonés, debido a que su predominancia hizo que el régimen de Meiji decidiera producir un régimen representativo, construyendo camas de representantes y elecciones democráticas, aun cuando sin dejar de ser el jefe supremo el individuo con más poder. En los últimos años de Meiji, los ataques de los anarquistas eran cada vez más grandes y fueron muchas las situaciones en las que la Guardia Real tuvo que rescatar al jefe supremo de diferentes atentados. El Jefe supremo era un hombre bastante enfermo, con patologías como diabetes, siendo el grupo de tantas patologías lo cual acabó con su historia. Meiji ha sido enterrado con todos los honores y todavía en la actualidad se le estima uno de los más grandes reformadores de la historia japonesa, convirtiendo al país en uno de los más grandes del mundo.
3: En el apartado cultural surge un sentido nacionalista en consecuencia de la apertura forzada hacia el exterior. Al principio se toma como un mecanismo de defensa ante la posible amenaza de ser subyugados ante una nación extranjera, pero después se matizó en la cultura hasta ser usado como una medida ofensiva para llegar a un ideal imperialista, generando un sentido de superioridad política en comparación con las demás naciones. Al concepto de Estado-Nación estar basado en el modelo alemán de la época, la nación estaba construida a partir de implicaciones raciales, que fueron un factor importante en la construcción y desarrollo de los ciudadanos de la primera mitad del siglo XX. La fusión de estos dos factores dio como resultado una corriente ideológica llamada panasianismo, que nace en un conflicto acerca de cuál sería la cultura predominante en Japón. El conflicto era entre la asiática y la occidental, que se enfocaba mayoritariamente en Asia oriental y nororiental, apropiándose del concepto europeo de raza amarilla. Esta corriente tomó popularidad alrededor del año 1930 y se expandió tanto que era apoyada por aristócratas e incluso miembros pertenecientes a la ex clase samurái. A finales del siglo XIX se establece el sintoísmo como la religión estatal nacional. Gracias a la campaña de promulgación de la gran educación, se volvió casi una obligación nacionalista, contradiciendo la constitución japonesa. El imperio promovía la religión a través de la educación pública y la milicia, fomentando el patriotismo y teniendo como consecuencia la unión de la política con la religión. También se desarrolla una ideología que se caracterizaba por ser la mayor representante de la historia nacionalista en Japón, siendo la Kokutai. Esta proponiendo una explicación mitológica que explicaba el origen de los emperadores japoneses como unos seres de descendencia divina creados por la diosa del sol Amaterasu y consolidada en la constitución de 1889. Esto consecuentemente tiñó al arte como el teatro y la música popular de un tono patriótico y nacionalista, llegando incluso a glorificar la guerra y a defender las acciones de su emperador en otros territorios. En el apartado periodístico se tenían varios sesgos que alimentaban el sentido de superioridad de Japón. Un ejemplo claro es la forma de narrar los hechos de la guerra contra Corea. La primera guerra externa en tres siglos, donde se mostraban a los coreanos y chinos como cobardes, pobres e ignorantes. La transición entre guerreros samuráis a soldados en Japón tuvo su conclusión cuando el general ordenó la disolución de las milicias formadas por examuráis que iban voluntariamente a las guerras. También la militarización de la educación y la atención obligatoria a la milicia para los hombres, con los valores de igualdad de oportunidades, hacía que se clasificara, juzgara y dividiera a las personas según su rendimiento escolar, militar y etc. También esto hizo que se fomentara el mito meritocrático en la cultura. Después, el arte en el siglo XX se amalgamó con el estilo occidental, retomando algunos aspectos de este y conservando otros típicos originales, creando como consecuencia dos escuelas de pensamiento que se dividían entre el yoga, siendo los que creían que se debía de olvidar completamente las técnicas artísticas ya establecidas para empezar desde cero, asimilando todas las nuevas técnicas de occidente y los que querían aprender nuevas técnicas para complementar las ya existentes. Esta escuela, esta última escuela se llamó Nihonga. Al final prevaleciendo la idea de reestructurar el arte japonés utilizando modelos occidentales, teniendo un gran impacto en la pintura de los inicios de la era Meiji, llegando a crear escuelas completamente de arte al estilo occidental. Esta siendo la Academia de Arte de Kobu la primera en crearse en 1876. Los cambios más significativos se dieron en el uso de la luz y las sombras, además de la influencia realista en la pintura. En 1889 también se crea la Asociación de las Bellas Artes de Meiji, fomentando la creación del estilo occidental en la pintura.
4: La invasión de Estados Unidos a Japón. El 8 de julio de 1858, cuatro navíos estadounidenses fuertemente armados al mando del comodoro Matthew Perry entraron en la bahía de Edo, lo que causó un fuerte impacto en Japón y resultó al principio del fin de su aislamiento. La expansión hacia el occidente hacía ver que Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia y su misión era expandirse hasta los mercados asiáticos. Durante el, man, durante el mando del presidente Millard Fillmore, encomienda al comodoro Matthew C. Perry este llega al Edo Bay el 8 de julio de 1853 en busca de una amistad y un libre comercio con Japón, siendo rechazado para ellos, puesto que los japoneses lo veían como una desventaja, ya que si veían los demás países este tratado, estos igual tratarían de unirse, quitándole sus sentimientos de aislamiento a este país, por lo que se negaron. Y el Comodoro Perry prometió volver con refuerzos y un mayor poderío militar, terminando en 1854 con su llegada a Togue. En la, tra en la travesía del Comodoro Perry llevó una caja de armas que contiene 5 rifles Hall, 3 mosquetes de Maynard, 2 espadas de caballería, 6 espadas de artillería, una carabina, 20 pistolas del ejército, dos carabinas, etcétera, etcétera, etcétera. Era una gran cantidad de implementos. En fin, todo esto terminó con el shogun Tokugawa, que se vio obligado a firmar el Tratado de Kanagawa el 31 de marzo de 1854, que abrió varios puertos al comercio americano, seguidos de nuevos tratados desiguales con Estados Unidos y Reino Unido, firmados en 1858, que ampliaron las concesiones e introducían la odiada extraterritorialidad. Este ataque no fue sorpresa, ya que a partir de la primera guerra del opio en China, de 1839 a 1842, que apareció el temor entre los japoneses, sabedores de que pronto los occidentales estarían penetrando a Japón. Además, la élite japonesa estaba realmente informada sobre los occidentales, mucho más que lo que estaban estos sobre Japón. A través de los comerciantes holandeses de Nagasaki, surgió el Rangaku o educación holandesa, que revolucionó el pensamiento japonés.
0: Y chón, aquí termina el podcast de hoy. Esperamos de todo corazón que les haya gustado y que se hayan informado a tope de este tema. Les mandamos un abrazo hasta donde estén. Muchas gracias. Hasta luego.